0: Och välkommen till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och i det här avsnittet har jag lämnat över programledarrollen till vår kommundirektör Ida Texell som under beredskapsveckan har träffat Hemvärnet. I det här avsnittet får vi bland annat veta om man måste ha gjort värnplikt för att få gå med i Hemvärnet och vad Hemvärnet har för roll i fredstid. Det och mycket mer berättar Mattias Ardin om så varsågoda. Idag träffar vi Mattias Ardin som är ställföreträdande rikshemvärnschef och i vår podd Bättre tillsammans kommer vi idag fokusera på hemvärnets viktiga uppdrag inom ramen för vårt totalförsvar. Jag säger varmt, varmt välkommen till dig Mattias. Vad roligt att du är här hos oss idag.
1: Stort tack. Det är väldigt kul att vara här och det är väldigt roligt och viktigt att få prata om försvarsmakten och hemvärnet och den viktiga rollen som hemvärnet har i samhället.
0: Jag ska vi gå rakt på frågan: vad har hemvärnet för roll och vad gör hemvärnet, Mattias?
1: Hemvärnet har ju många ansikten och många roller. Ur ett perspektiv så är det ett krigsförband med ett antal militära uppgifter som främst är att skydda och bevaka viktiga delar av vårt samhälle. Det är det ena. Hemvärnet är också ur något perspektiv en folkrörelse. Som kanaliserar ett försvarsvilja och en folkförankring. Så det är också en viktig del av det. Och Hemvärnets tredje ben som också är ju är de som faktiskt genomför det allra mesta av försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser som exempelvis skogsbränder, översvämningar eller börtsprungna personer. Så jag skulle säga att det man vanligast träffar som medborgare när man träffar på för är det oftast en hemvärnssoldat. Mm.
0: Man kan säga så här att stridskraften hemvärnet har många uppgifter. Vi ska fördjupa dem lite grann i vårt samtal så att vi höjer kunskapen och också skapar en bredare och bättre bild hos de som lyssnar kring både hur man kan engagera sig men också faktiskt vad hemvärnet gör. Det ja.
1: jag hoppas jag att vi ska. Ja.
0: <laughs> det ska vi Mattias. Ja. Men du berättar om ditt uppdrag. Du är ställförträdande rikshemvärnschef. Vad innebär det?
1: Att vara ställer för att jag en det är ju jag och är ju de som är ansvariga för att eh, man kan säga att hemvärnet finns och att hemvärnet har eh, på något sätt rätt förmågor och rätt utrustning. Vi ska se till att det finns ett personalförsörjningssystem som ser till att det finns tillräckligt med hemvärnsolater. Vi ska se till att det finns ett system för träning av hemvärnet. Vi ska se till att de får rätt material och så att Vi är de som på något sätt leder hemvärnet. Se till att de har rätt förutsättningar att utveckla hemvärnet mot framtiden.
0: Så man kan säga förbandsproduktion och utveckling av stridskraften? Det kan
1: man säga förbandsproduktion och utveckling grovt.
0: Ja, väldigt intressant att höra. Men vad består stridskraften av idag
1: Alltså ibland så kan jag säga att namnet hemvärnet kan ju bli lite missvisande för man så bara är en del av stridskraften, kanske den största och ibland den viktigaste delen men det hemvärnet består den av, sen består den också av våra militärregioner med militärregionsstaberna och får prata mer om det den består av territoriella förband och den består av själva stödorganisationer runt omkring som ser till att hemvärnet kan fungera. Mm.
0: Jag har sett nu stridsskolan och de regionala utbildningsgrupperna är ju viktiga Ja, precis. Att...
1: Det är varit det större organisationen. Yes. Och sen till det har vi också en stridsskola som hjälper oss med att utbilda hemvärnskollater och utveckla teknik och taktik för hemvärnet.
0: Mm. Jag vet ju att Försvarsmakten ofta engagerar sig, eller beskrivs, eller organiserar sig i bataljoner. Hur många bataljoner har hemvärnet?
1: Ja, här är ju då styrkan med hemvärnet. finns ju spritt över hela landet från norr till söder och består av ungefär 23-24 000 män och kvinnor och är då organiserade i 4, 40 olika klossar kan man säga det är ju det som är bataljonerna då på olika ställen runt om i Sverige
0: Så över hela landet och 40 kan man säga hemvärnsbataljoner och en hel del engagemang över hela vårt långa avlånga land
1: Ja och det är ju uh -huh. det som, är, som jag sa de stora styrkor om hemvärnet mm. finns över hela riket mm. och mm. Oftast den försvarsmakt som svensken kommer i kontakt med det är hemvärnet.
0: Berätta lite grann hur samordningen sker med de frivilliga försvarsorganisationerna. Mattias. Hur går ja,
1: det? Då är det så att har ju också uppgiften då att ur försvarsmaktens perspektiv stödja och leda de frivilliga försvarsorganisationerna. Ur ett hemvärnsperspektiv så har ju då de frivilliga ungefär att rekrytera och utbilda 5 000 av hemvärnets 23-25 000 soldater. Men förutom det så har ju de frivilliga svarsorganisationerna uppdrag, uppdrag att rekrytera och utbilda soldater till resten av Försvarsmakten. Men de har ju också andra viktiga uppdrag som arbetar med det här med folkförankring, försvarsupplysning och så vidare. Så det finns en, ganska, det finns en bred palett som de frivilliga har det är en del om, men en viktig del emot. Men det finns också många andra viktiga delar i de frivilliga försvarsorganisationerna.
0: Utmärkt fint. Vi kan väl fördjupa oss lite grann i försvarsvilja. Du nämner det oerhört bra. Och under beredskapsveckan så förmåga höjer vi genom ett kunskap, två information och vi är klart tre utbilda över. öva. Men fyra, vi vill liksom också bidra till att förstå vad är det vi ska skydda och därigenom förstärka vår vilja att försvara vårt land. Kan du berätta lite för oss och oss som lyssnar, vad är försvarsvilja
1: det är ju ett svårt begrepp och vi har ju försökt att mäta det på olika sätt under lång tid i Sverige men för mig är ju försvarsvilja i grunden viljan att stå upp för vårt samhälle, viljan att stå upp för det sättet vi lever och viljan att stå upp för vår frihet och i sin förläggning också göra det med vapen i hand. Men det finns ju också många andra perspektiv och många andra sätt som man kan visa försvarsvilja, men det är ju en bred palett men det är att vilja stå upp för det som vi tycker är viktigt och det vi gör tillsammans eh, svårt att mäta tror jag men fundamentalt och helt avgörande och jag tycker med att se det från Ukraina-exemplet att det är helt enkelt försvarsviljan som gör att eh, för, för Ukraina är framgångsrikt. det är försvarsviljan hos det ukrainska folket och jag hoppas och tror att vi har samma försvarsvilja i det svenska folket
0: så vad är det vi ska skydda? Våra mänskliga fri- och rättigheter och det vi sätter allra kärast?
1: Ja, alltså, det är vårt sätt att leva, att vi kan göra som vi vill, vi lever som vi vill, få det samhälle vi vill och eh, vår demokrati och vår öppenhet och alla de här sakerna. Det är, ju, det är ju det det handlar om på slutändan och jag tror man behöver reflektera lite över det och fundera på det. Och det är kanske så att man inte ser det fullt ut för den dagen det hotat heller.
0: Eh, väldigt väl beskrivet och jag tänker att vi också ska gå in i, i frågeställningar om hur man kan engagera sig utöver då att vilja så är en del att både kunna bli redo och tränad för uppgiften och jag hör att det hemvärnet gör det att se till att vi är redo och tränade för uppgiften och att vi har rätt förmåga och rätt kompetens. Eh, kan du berätta lite grann för oss här som lyssnar hur många är engagerade idag i hemvärnet?
1: I alltså, hemvärnet idag är 23 000 ungefär kvinnor och män som har valt att tecknat avtal med Försvarsmakten om att vara med i hemvärnet. Så det är ju så stort ungefär. Och av de 23 000-23 500 så är det ungefär 12 procent kvinnor.
0: Måste man ha gjort värnplikten? Vad är det med det?
1: Det finns lite olika vägar in. För ett antal befattningar behöver man ha gjort värnplikt. För många andra befattningar så behöver man inte ha ett värnplikt utan då är vägen in via som jag pratar om frivilliga försvarsorganisationerna då går man den vägen och så man en, får, man, får man en kortare militärutbildning, och så får man en befattningsutbildning via de eh, frivilliga försvarsorganisationerna så det finns vägar in eh, för lite olika sätt och det finns även andra vägar man kan välja att bara engagera sig i en frivillig försvarsorganisation om man tycker att det passar en. Jag brukar säga det. Det är för Försvarsmakten har engagemang och möjlighet att engagera sig på vilken nivå man än vill. Från att vara heltidsanställd till att det bara, göra, bara att göra ett antal timmar om året på olika ställen. Så att sök upp din närmaste försvarsmaktrepresentant eller från frivillig och så kommer du få hjälp in i det här.
0: Och vi kommer också länka efter samtalet här om de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och vart man kan vända sig. Jag hör dig ja. säga att alla behövs.
1: Alltså alla behövs. På något sätt är den här. Alla kanske inte passar i det militära försvaret och då finns det det civila försvaret eller det finns i den frivilliga försvarsorganisationen. Så att jag tror att från de allra, allra flesta finns det en roll, det är bara att man ska hitta den.
0: Så frivilliga försvarsorganisationer eller in kring hemvärnet. Så man kan väl säga så här att hemvärnet är ju en väldigt viktig komponent i skyddet av Sverige och i det vi vill skydda och försvara. Men kan vi utveckla lite grann här, vad har hemvärnet för uppgifter konkret i fred och i kris och i krig? Kan du beskriva det?
1: Hemvärnets viktigaste uppgift är att vara grundplattan som gör att övrigt kan fungera. Det är att se till att våra flygvapnet kommer ut på sina baser, att marinen kommer ut på sina, sina baser, att armen kan genomföra mobilisering, att skydda de mest prioriterade militära skyddsobjekten. Så att hemvärnet är på något sätt grundplattan genom att skydda och bevaka det som är riktigt viktigt. Det är, det är grunden för hemvärnet, deras krigsuppgifter. Sen med ifrån det hemvärdet så drar vi också då förmågan att kunna stödja samhället i fred och vid fredstida kriser. Exempelvis skogsbränder, översvämningar, bortsprungna personer och där är ju hemvärdet en viktig resurs för våra räddningsledare och kommuner runt om i landet.
0: Absolut, jag kan instämma i det Mattias. Jag är gammal räddningschef och jobbade i 20 år inom räddningstjänsten. Och uthållighetsfrågan är något som ständigt diskuteras. Och speciellt vid långvariga insatser så behöver man händer och fötter och kloka personer som både hjälper till och säkerställer uthållighet och funktionalitet i stort. Så ett väldigt fint bidrag från Hemvärnet i de exempel du nämner. Och jag kan verkligen gå i god för era betydelse.
1: Och det är också så att de Hemvärnet finns spritt över hela landet så är de också snabbt på plats.
0: Mm, exakt, så bra responstider kallar vi det inom brandkåren. <laughs> Precis. <laughs> och, och säkerställande av god funktionalitet över tid. Så både i fred och vid större kriser kan man säga och då inte minst vid höjd beredskap.
1: Absolut, så det, det, är, ju, det är ju ett krigsförband som skapat vid sina krigsuppgifter men vi använder det också för att stödja samhället vid, vid fredstida kriser.
0: Väldigt väl beskrivet om basplattan Mattias, om hur hemvärnet utgör en väldigt viktig grund för stridskrafterna och det militära försvaret. Och jag drar mig till minnes de rapporter jag läst om en kommuns uppdrag och roll som nästan kan beskrivas som nivån under basplattan. Det vill säga att säkra vatten och avlopp och vägar och att äldreboende fungerar och att skolor är i drift.
1: Det där tror jag nått på spåret. Va? Jag tror du har helt rätt där. Så det finns lite olika perspektiv på den frågan. Ur ett perspektiv så tror jag för de som är på är det ju väldigt viktigt att veta att någon, kan, att, att, att någon kan ta hand om mina barn eller mina gamla föräldrar. Det är en sak som det är viktigt. Det är viktigt hos Svarsmakten att en viss basal kommunal service och dricksvatten, och allt sånt där fungerar. Jag tror på ett annat perspektiv är också det här jätteviktigt. För att, ska vi ha motståndskraft så måste vi också ha någon typ av grundläggande funktionalitet i samhället. Och det kan man ju fundera på vad det än är, och det måste nog varje kommun göra sin egen analys. Men, ska motståndskraften finnas kvar så måste det nog finnas. I alla fall ett jag det, rimligt väl fungerande samhälle där i botten. Sen kan man fundera på vad rimligt väl är. Det kommer nog att skilja från situation till situation. Men om inte det fungerar så kan man fundera på vad det kommer att finnas för kraft kvar efter ett tag. Och det är väl också kanske en av anledningarna till att vi ser nu hur Ryssland bekämpar i, i viss infrastruktur och så vidare i Ukraina. Är det så att man är ute efter att bryta den här målståndskraften eller varför gör man det? Din gissning är väl lika god som min där kanske. Mm.
0: Klok analys det måste finnas en viss nivå och en viss kvalitet för att det inte ska bli för dåligt. För då producerar de inte heller de andra delarna i systemet så gott som de kan. Jag tänker ändå ställa frågan. Jag tror jag har ett svar själv. Men jag skulle vilja höra varför behöver försvarsmakten arbeta med frivilliga försvarsorganisationer, Mattias?
1: Alltså det, det jag tror det finns väldigt många aspekter på det där. Vi behöver liksom få in bredden i samhället. Vi behöver få, liksom få människor från alla bakgrunder, från alla perspektiv, från alla samhällsklasser. Och de här frivilliga organisationerna är ett bra sätt att nå ut på ställen som Försvarsmakten kanske inte når. Det är också ett sätt som jag sa att för den enskilde att kunna engagera sig i Försvarsmakten. På en nivå som möter vad man själv är beredd att gå in i. Alla kanske inte vill ha en fast anställning utan det finns lite andra sätt. Det är också en resursfråga för att faktiskt kunna ha en ganska stor organisation den dagen det behövs. Men kanske inte ha riktigt den stora organisationen till vardags. Och sen är det också ett sätt att på olika sätt skapa det som jag kallar för folk folkförankringen och försvarsviljan. Så jag tror det är där liksom vi behöver det är nödvändigt med de här frivilliga försvarsorganisationerna för de skapar ett antal perspektiv till som försvarsmakten kanske inte alltid gör. Mm.
0: Det, det är intressant du nämner det på det sättet med olika profiler och kompetenser vi har ju sett erfarenheter från bland annat forskningsinstitut som har beskrivit hur viktigt det är med de civila kompetenserna som integreras in i kan man säga, stridskrafterna eller skyddskrafterna det vill säga i de frivilliga försvarsorganisationerna så är man ju dels utbildad och tränad för uppgiften men man kanske också har med sig en annan kompetens in. Det vill säga man kan vara sjuksköterska i botten kanske eller datatekniker eller ha med sig andra förmågor och kompetenser som kan vara avgörande när vi ska arbeta med att säkra samhällets funktionalitet. Men jag
1: tror inte det bara är de rent yrkesmässiga kompetenserna. Nej. Det finns någon annan kompetens också att faktiskt ja. känna sitt samhälle Ja. känna där man bor och inte bara hitta i skogen men också känna nätverken veta hur det fungerar, veta vem man ska prata med eh, veta hur man får saker gjorda i det här området så det finns, det finns fler perspektiv Aha, det på, på kompetensen bara det rent yrkesmärkiga kompetensen och där är ju ett av hemvärnets stora styrka eftersom de har den lokala kopplingen så har de också en lokal kompetens
0: så att känna sitt lokalsamhälle, det var utmärkt uttryckt. Så kompetens utifrån flera aspekter, inte bara en annan basförmåga plus att man har lärt sig nya förmågor genom försvarsorganisationen och dessutom lokal
1: kompetens. Jag tror att den i många fall är helt avgörande Bra. för att hantera ett problem som uppstår, att man faktiskt vet vad är förutsättningar på den här platsen och vad finns det för förutsättningar här att lösa ut problemet. Instammat. Och det är nog olika lösningar på olika ställen eller jag vet att det är olika lösningar på olika ställen i landet så där får man kunna sin egen hembygd.
0: Snyggt, ja, men väldigt välformulerat mm. jag tänker på en stor olycka som vi hanterade nere i Skåne i min tidiga karriär där kemira olyckan kallade vi det. Där en av de viktigaste förmågorna vi fick in det var ordförande i Flugfiskeföreningen som visste exakt hur vattendragen rörde sig för att kunna ge oss beslutsfattare en bra lägesbild och också ge underlag för beslut. Så det här med lokalkännedom, veta hur Vattnet rör sig och är bildigt talat.
1: Vi tror att det finns många ja. sådana kompetenser som är också ganska ja. svåra att förutsäga vad och när man behöver dem.
0: Ja, för det är just det. Under beredskapsveckan pratar vi här mycket om att öva men att också förstå. Att förstå kommer att bli allt viktigare än att förutse eftersom det är så komplexa skeenden i att träna och förstå sammanhang och strukturer. Det kan bli en absolut adekvat tillgång när det är oväntade inträffar eller situationer som man inte riktigt har förutsett inträffa
1: Och det då jag menar, var då väl well connected eller man vill väl inne i sin byggd så även om jag inte har kunskapen så vet jag ungefär var i bygden jag ska hitta den här kunskapen. Och så det tror jag är en viktig kunskap och det tror jag faktiskt är ett av hemvärnets märken. Man brukar kalla det kännedom ofta tänker man att man hittar på stigarna och vägarna. Men det är de andra nätverken är nog ännu viktigare i lokalkännedomen.
0: Snyggt. Jag instämmer till hundra procent med ditt resonemang och fint att det lyfts på det här sättet. Jag skulle vilja att vi växlar lite spår. Jag vet att du tidigare varit chef över Mellorsta militärregionen. och Jag tänker att under den förmågehöjning som pågår just nu så finns det ett begrepp som vi pratar mycket om, nämligen totalförsvarssamverkan. Jag skulle vilja höra lite både dina erfarenheter och tankar för framtiden.
1: Ja, det där är ju på något sätt helt fundamentalt att vi återuppbygger vårt totalförsvar. Och försvarsmakten är ju helt beroende av samhället. Och i de skedanden och de i kriget eller högberedskap de pratar om så kommer försvarsmakten vara helt beroende av det. Och då måste vi ha ett fungerande totalförsvarssamverkan och fungerande strukturer för det där. Och det måste vara på alla nivåer, från högsta politiska nivå till till är på kommunnivå så att det, och jag skulle säga att det är jätteviktigt. Om något perspektiv så är det väl så att det är bara att sätta igång och jobba med det
0: där. Så integrera perspektiv både på lokal nivå och nationell nivå?
1: Absolut, för det måste fungera på alla de här nivåerna upp och ner. Och det är kanske allra viktigast ur mitt perspektiv längst ner för det är där man gör business på riktigt.
0: Hur började ditt personliga intresse för både att skydda och försvara? Och Hur kommer det sig att du är ställföreträdare när Rikshemvärns ja,
1: det var jag, jag tror som för många andra så började det med en värnplikt uh, och jag trivdes bra och uh, på den vägen är det på något sätt. Sen har jag jobbat på och försökt göra det så bra jag kan på varje befattning och varje sak jag har gjort. Och det har tagit mig hit på något sätt. Så jag hade egentligen inga funderingar på det här alls. Jag har inte någon bakgrund i några ungdomsverksamheter eller någon frivillig försvarsverksamheter utan... Började med värnplikten, trivdes väldigt bra och hade en äldre kapten som sa att jag skulle fortsätta på den banan och så är det nu. Här står jag.
0: Klok kapten kan ja. vi väl säga och det är vi tacksamma för. Avslutningsvis en personlig fråga, vad är det bästa med ditt jobb Mattias?
1: Det bästa, alltså jag måste säga det bästa med jobbet är faktiskt så att jag har många kamrater. Så jag, har aldrig, jag har aldrig haft en dag där jag känt så här, jag vill verkligen inte gå till jobbet idag. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet, jag gör, jag gör oftast roliga saker. Det känns som att man gör faktiskt meningsfulla saker och bidrar. Och eh, på det sättet liksom, det känns det känns viktigt och det känns roligt och jag har nästan aldrig tråkigt.
0: Vad fint, så viktigt och betydelsefullt och tack till den här kaptenen då ja, som precis. hejade på dig lite ja. extra. Eh, stort tack för att du kom till oss Mattias, det var en, ett nöje att få prata med dig och Stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket. Tack.